0: pour booster ton corps, ton état d'esprit et ton assiette. Je suis Ophélie, une sportive et foodie qui te donne les clés pour déchiffrer les concepts de fitness et bien-être, te motive à prendre soin de toi et qui t'aide à trouver ton healthy lifestyle. T'as peut-être déjà entendu parler de ça, peut-être que tu le pratiques, ou peut-être que le titre t'a juste attiré mais tu ne sais même pas pourquoi tu m'écoutes. Dans tous les cas, hello à toi, aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qui est selon moi indispensable en sport pour avoir des résultats, le Muscle Mind Connection. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, ma pratique, mes résultats, mon expérience, je vais tout expliquer. Bon, en gros, euh, j'ai rien inventé, tout est dit dans le nom. C'est la connexion qui est faite entre ton muscle et ton esprit, je dirais même plutôt ton muscle et ton cerveau pendant l'exercice. Comment ça Ben, via ton système nerveux. Concrètement, ton muscle c'est la machine, ton cerveau c'est le contrôleur, et le système nerveux, ben, c'est les liens, le tableau de bord qui les relie et qui fait passer l'info. Alors tu te doutes bien que ces deux-là, ils sont toujours en connexion. Sinon, tu ferais aucun mouvement. Les mouvements sont contrôlés par le cerveau, consciemment ou inconsciemment. Ton cerveau te fait lever le bras gauche et hop, ton épaule et ton dos s'activent. Ou alors, quand tu fais un squat à la salle, ton cerveau dit à tes fesses et à tes quads de s'activer. Le truc c'est que, au mieux tu utiliseras ton système nerveux, ta roadmap, ce tableau de bord, cette connexion entre ton cerveau et ton muscle, au plus tu recruteras de fibres musculaires, et donc bim Au plus, ton entraînement sera efficace et évoluera vers tes objectifs. Tu obtiendras plus de résultats parce que tu solliciteras plus de fibres musculaires. Après tout, tu te concentres pour conduire, tu te concentres pour écrire, tu te concentres pour cuisiner. Alors pourquoi, quand tu fais du sport, tu devrais juste bouger sans penser Lever la jambe en l'air tout en parlant avec Julie de ton date de la nuit dernière Oui, bah bien sûr, en bougeant, tu vas faire des progrès euh, plus ou moins efficaces, mais crois-moi... Si tu penses et te concentres sur ton muscle, l'efficacité sera démultipliée. Je pense principalement à la musculation ici, parce que c'est mon expérience et c'est ce que j'ai vu le plus. D'ailleurs, je vais vous prendre un gros cliché, mais que j'ai vu très souvent à la salle de sport, euh, des filles qui faisaient des kickbacks, cet exercice qui est très isolé, et qui, euh, en plus des exercices polyarticulaires, peut être très efficace si on est concentré, et si on le sollicite bien, ses muscles. Et ben ces filles, elles faisaient cet exercice en rigolant. Bon, d'ailleurs, elles le faisaient mal, euh, au risque de se blesser, mais ça, c'est autre chose. En fait, elle n'était pas concentrée. Et pour moi, c'est l'exemple même du non-muscle mind connection. Pense à ta contraction. Pense au muscle qui doit travailler. Celui qui est censé s'activer. Parce que parfois même, le problème, c'est qu'on utilise le mauvais muscle. T'as beau être concentré, tu vas solliciter un muscle plus qu'un autre parce qu'il y en a qui sont complémentaires. Je te donne un exemple, les tractions. Tu es censé normalement recruter ton dos au maximum. Mais c'est pas toujours naturel, surtout au début. C'est vraiment un exercice qui n'est pas facile, et il faut conditionner ton cerveau et s'entraîner. Évidemment, tu vas un peu travailler le dos, même si tu ne le fais pas hyper bien dès le début. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que l'on recrute surtout et avant tout les biceps, qui sont le muscle associé au dos, et parfois même les trapèzes, car tu vas contracter tout le haut de ton corps. Alors que si tu te concentres sur ton dos, que tu penses à la sensation, non seulement tu recruterais les bons muscles... Mais en plus tu progresserais plus vite car ton dos a des muscles plus forts que tes bras. Donc tu aurais plus de force, donc tu pourrais te surélever plus facilement et peut-être même sans aide, sans élastique, sans machine qui vienne te soutenir ou quoi que ce soit. Alors comment on fait ben, Là je vais te dire ce qui a fonctionné pour moi et m'a permis de voir des différences. Petit teint. Oublie ton ego à l'entrée de la salle de sport. Le principal, c'est pas le poids que tu vas mettre, mais la forme de ton mouvement, la concentration de ton geste et la réalisation parfaite. Ce sera beaucoup plus efficace si tu te concentres sur l'exercice, que tu le réalises bien, plutôt que si tu mets euh, je ne sais pas combien de kilos, mais qu'il est mal fait. Petit 2. Warm-up pour activer ton muscle. Tu diras déjà à ton cerveau quel muscle il va devoir bosser ensuite. Quel muscle il doit activer correctement Perso, l'activation pour les séances fessiers, ça a été un game changer. C'est quelque chose que j'ai développé sur le tard, malheureusement, mais ça change vraiment tout. Au bout d'un moment, je me suis vue stagner niveau fessier. C'était évidemment le moment d'augmenter les poids, certes, mais j'ai aussi intégré des mouvements d'activation soit au poids du corps, soit avec des élastiques, et ma ma ma, ça chauffe avant même de commencer ta séance. Alors non, c'est pas avec ça que tu vas avoir les fesses de Kim Kardashian, Bien qu'elle ne soit pas forcément si naturelle que ça. Bref, <rire> mais ça va vraiment conditionner ton cerveau et tes fessiers s'activeront mieux lors des prochains exos que tu vas effectuer pendant ta séance. Ton corps sait de quoi on va parler aujourd'hui, à quelle sauce il va être mangé. Petit 3. Pense à chacune de tes reps. N'essaie pas d'enchaîner bêtement pour enfin arriver à tes 12 reps. Chacune compte et chacune te permettra d'augmenter et d'améliorer ta performance au fil du temps. Plus tu y penses, plus tu facilites les chemins sur la roadmap dont je t'ai parlé juste avant. Cette connexion entre ton muscle et ton cerveau. Petit 4. Reste concentré. Tu as un objectif, alors évite de checker ton tel pendant 10 ans ou de parler à toute la salle. Et je sais de quoi je parle. Le temps de pause, c'est mon piège parfait. Je me dis, allez, je vais répondre à quelques messages ou alors euh, ou alors euh, je vais réfléchir à ce que je vais manger ce soir. Ou encore, ah et si je faisais ma to-do list pour demain Tu finis par avoir un temps de pause de 5 minutes dont tu n'avais pas forcément besoin et donc ton muscle n'est plus autant challengé, ton cerveau doit se reconnecter et c'est plus aussi chaud donc tu ne vas plus casser autant de fibres musculaires. Alors s'il te plaît, au prochain entraînement n'oublie pas, c'est 30 minutes, 1h, 1h30 pour toi avec ton corps pour ton bien-être et ton évolution. Alors déconnecte l'extérieur et connecte tout ça là-dedans. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast pour me soutenir et à suivre Boost Clock sur Instagram pour encore plus de contenu. Oup-o-o-o-o-o-o-o! On clôture la semaine avec notre shot sportif. Le plus important à retenir Essaie de bouger ton corps avec un sport qui te plaît et n'hésite pas à te challenger.